0: Hola, hola, bienvenido a nuestro nuestra tercera sesión del programa Conciencia Más Vida en Casa Estoy aquí súper contenta escuchando a Chichi Peralta, me encanta Chichi Peralta Yo eh, puedo decir que, bueno yo creo que es algo como que varias personas piensan también Y es que la música, las canciones nos transportan eh, a momentos A experiencias Nos hacen pensar en personas Nos hacen pensar En momentos incluso Si son malos o buenos Pero Ese es el poder de la música Y yo la verdad Creo que eso me pasa Con esta canción De Chichi Peralta eh, Porque Bueno Chichi Peralta La verdad es que ha marcado Mi vida Porque Desde que Hasta cuando estaba inconsciente Me, me, me ponían a escucharlo Mis papás eh, Yo les digo que Hasta me la ponían cuando estaba mal, inconsciente porque cuando me tenían que dar tetero, me tenían que dormir recién nacida, con eso me dormía. No era con esta canción, pero sí era eh, una, en las producciones de Chichi Peralta, eh, y de hecho yo no sabía que, que realmente la voz en esta canción no era de él, sino que él es un productor, y... Eh, Sale como el disco, lo produjo él y, y por eso sale que es súper alta, pero en realidad no, no estaba cantando él, sino que está, está cantando ahí la voz, que esa voz que me gusta es de Andy Feliz y me encanta, me encanta, yo estoy súper contenta, estoy feliz. <risa> y, esta, y esta canción en específico te quiero contar que me, me, me hace recordar lo que he vivido en la pandemia, me hace recordar y me da como nostalgia y a la vez felicidad, uno, uno como le da nostalgia. Eh, esta pandemia que de pronto este aislamiento puede pensar uno que es lo más horrible la, Una noticia horrible, horrorosa que le hayan puesto eh, Pero definitivamente yo estoy segura que hay momentos en que han sido o sea, se ha sacado el provecho y, y han sido momentos felices también Hemos tenido momentos felices como familia Hemos tenido acercamiento como familia Y justo esto me hace pensar en los momentos en que yo tenía ansiedad Y mi mamá y yo Cuando trabajamos aquí desde casa todos mi familia desde casa Nos reíamos Ponemos música y nos desconectábamos Nos desconectábamos de todo De todo aquello que nos estaba causando estrés Y mal que bien Esto ha sido una de las cosas Que nos ha ayudado a olvidarnos De, del momento, de un momento difícil Sobre todo en este caso Yo te quiero felicitar también porque Has llegado hasta acá bueno, hemos llegado hasta acá, pero en especial te quiero felicitar porque has llegado hasta acá eh, y, y has contribuido de cierta forma a que seamos malas personas y seamos cada vez más las personas que hemos sobrevivido a esta pandemia, a este tiempo. Han sido meses difíciles, pero no imposibles de superar. Así que un aplauso y también te quiero invitar a que recuerdes si hay alguna canción. Que así te ha hecho pensar en esta pandemia Sea es como el himno de la pandemia Podemos ponerla así Como el himno de la pandemia Y bueno, escuchemos otro pedazo para ver Buenísimo, buenísimo Me encanta esa canción, es buenísima eh, Y... Bueno, sin más preámbulos comencemos con el tema de esta semana Esta semana el tema es bien importante eh, Es muy interesante porque tal vez nos hemos hecho esa pregunta Creo que hasta el inicio de la pandemia nos hemos hecho esta pregunta ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y el tema es ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer cuando eh, tenemos un caso sospechoso en la casa? Cuando tenemos el caso... De alguien que tenga que presente los síntomas, cuando tenemos el caso de alguna persona que, con la que convivamos eh, que sea vulnerable. Eh, no sé cuál sea el caso, si es mayor de 60 años, eh, entre otros casos, algún inmunosuprimido. Son casos diferentes. Bueno, realmente yo no soy médico y no, no tengo la, el listado de, de, de todos esos casos, pero bueno, ya cada familia sabe. Eh, cuáles son más vulnerables y cuáles pueden tener eh, la propensión a contagiarse más eh, rápido, ¿verdad? Por el riesgo que corren. Entonces, ¿qué hay que hacer? Claramente, o sea, lo primero en general, el resumen es que debemos extremar las medidas. Las medidas que ya veníamos aplicando eh, antes de saber si alguien tenía síntomas, antes de saber si alguien tenía COVID en nuestra familia, debemos extremar estas, estas medidas que se venían haciendo. ¿Cuáles son? Mantener la distancia mayor a dos metros Incluso desde casa Porque se supone que estamos conviviendo con alguien Que puede tener los síntomas Y que, bueno, el riesgo es mayor dentro de casa eh, Segundo, evitar el contacto cercano Incluso si se va a tener contacto Usar tapabocas Preferiblemente usar tapabocas en casa Especialmente al encontrarse en un mismo espacio De la persona de alto riesgo, ¿cierto? Pensando en todos los casos aumentar la ventilación del hogar si es posible también se debe asignar un baño y una habitación individual para la persona y, y mirar cómo también aislarla para que no tenga contacto con lo que todas las personas en la casa tienen en contacto, ahora si no es posible aumentar la ventilación eh, se debe eh, seguir aislando a la persona, asignar un baño, asignarle una habitación y seguir con la limpieza y la desinfección. Entonces, en caso de que sea un baño compartido, por ejemplo, eh, se debe limpiar y desinfectar antes y después del uso. También se deben cumplir a cabalidad todas las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratorias que ha recomendado y que ya se han socializado con, eh, desde el Ministerio de Salud y Protección Social. Ahora, ustedes se pueden estar preguntando eh, eh, cómo identificar a la persona que tenga síntomas, que pueda ser un sospechoso. Bueno, los, los síntomas más habituales, los más comunes son fiebre, tos seca y cansancio. También hay otros síntomas que son de pronto los menos comunes y son molestias y dolores, dolor de garganta, diarrea, pérdida del sentido del olfato, del gusto, entre otros pero los más graves son los síntomas que tienen que ver con la respiración, sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho, incapacidad para hablar o moverse. A estos síntomas hay que prestarles atención y requieren de mayor cuidado y observación desde casa. Respecto a la ropa de las personas o de la persona que es vulnerable y el caso que ya mencioné anteriormente, se debe lavar aparte y se deben utilizar guantes para la manipulación de esta ropa. Se deben usar platos cubiertos y vasos individuales para la persona de riesgo. Ahora, ¿qué se debe hacer si alguien de casa se enferma? Eh, estando en casa, ya usted sabe que la persona tiene COVID. Entonces, lo primero que hay que hacer es... Ante alguna persona diagnosticada, eh, malestar físico, esa persona si, si es colaboradora, si la persona debe salir a trabajar a las instalaciones de nuestra organización, esa persona no debe presentarse a trabajar y debe permanecer en casa hasta tanto la situación no sea evaluada por parte del equipo de seguridad y salud en el trabajo de la organización. Ahora, ¿Cómo se entera el equipo de seguridad y salud en el trabajo? A través del link de reporte eh, del autodiagnóstico que se hace, que se realiza todos los días el trabajador de la organización, del colaborador. Y pues ahí ya se encienden enseguida las alarmas y se hace el reporte. Ahora, si usted también, eh, lo reco ¿qué le recomiendo? Usted puede, si es el caso del colaborador, él puede reportar al líder o al jefe directo para que él se comunique con el superintendente de seguridad y salud en el trabajo, eh, para activar los protocolos correspondientes. Esto para el caso de que la persona ya te, ya pues tenga COVID, que, que, que esté enferma, que esté enferma. Ese es el caso, que esté enferma. Entonces, eh, en ese caso, eh, esta es la medida. Ahora, la organización, la organización, brinda soporte además del colaborador también a la familia, o sea es una atención eh, completa, integral a toda la familia y tiene un personal médico permanente para la atención ya el personal médico autorizado por el área de seguridad y salud en el trabajo lo van a contactar directamente eh, al trabajador, al colaborador para evaluar la situación y determinar qué pasos se deben seguir por si usted de pronto entra en pánico, en dudas, ver, se le presentan esas inquietudes, esas dudas, esas inseguridades Va a haber un personal que le va a explicar qué hacer, qué hacer en cada caso. ¿Cuál es la responsabilidad del trabajador? Dar estricto cumplimiento a las recomendaciones que le den los médicos y el personal de seguridad. Eso es lo único. Además de reportar, debe hacer estricto cumplimiento a esto. Dar estricto cumplimiento. Los resultados de la evaluación y las respectivas recomendaciones de cada caso se informarán al jefe inmediato del trabajador para actuar. Pues dependiendo del caso, ¿Cierto? Y el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo eh, Hay que tener en cuenta que tienen médicos permanentes Como ya mencioné Para evaluar todos los casos que se puedan presentar Qué bonito es también saber que en nuestra organización eh, Hay este tipo de seguimiento, este tipo de atención Este tipo de soporte, de apoyo Porque es integral, es integral Y, y se cuenta a nivel psicológico el estado de salud emocional de los trabajadores de los colaboradores y de la familia es evidentemente eh, un aspecto importante para nuestra organización entonces eh, aprovechemos esta oportunidad aprovechemos este espacio, este tiempo y estas herramientas que nos están brindando para ponerlas en práctica ¿cierto? y ahora viene lo más chévere lo más importante y es nuestro querido reto de la semana. Uh. Tu amor es una trampa, es una trampa. Yo estoy toda romántica. Pero, pero, eh, este reto de la semana está súper interesante, súper interesante. Y se lo voy a compartir este, este reto de la semana va, va a desarrollar y va a mostrar Con usted, con esto usted va a demostrar y poner en práctica Sus habilita, habilidades actorales eh, eh, Y va a relucir ese para aquellos miembros de la familia que son, eh, que son estrellas o actrices, actores frustrados Bueno, aquí esta es la oportunidad para brillar de su momento ¿Qué tienen que hacer? Deben escoger una situación que implique el uso de las medidas de bioseguridad Que ya les compartí Por ejemplo, pueden escoger un caso en que vivan con una persona mayor de 60 años Un caso de que una persona esté infectada Un caso de que la persona, la persona presente los síntomas Cualquiera de estos casos son válidos ¿Qué les recomiendo? Que hagan en un papelito, en una hoja Incluyan eh, aquello que... Consideren, o sea, los pasos, el protocolo que ustedes consideren que pueden aplicar, que pueden identificar eh, Todos esos protocolos que ustedes pueden eh, implementar, que pueden aplicar, que pueden tener aquí Yo les recomiendo que hagan una, un papelito, lo, in, lo incluyan Hagan el listado y escojan la situación a partir de esa situación en específica. Ahora, después de eso, de tomar nota, se reúnen y hacen el libreto. Ahora, tienen que especificar puntualmente qué van a hacer, cómo actuar, qué, cómo van a actuar, cómo están actuando frente a la situación. Y teniendo esos elementos y puntos necesarios, ya ustedes van a tener más claro qué van a hacer. Y ahora es lo más importante para cerrar. Bueno, entonces, tranquilos que yo no me voy para otro lado, yo me quedo aquí, <ríe> qué chiste malo, Dios mío, pero bueno, entonces, después de eso van a poder grabar, primero platiquen y luego se graban esa situación y me envían las evidencias para ver, eh, bueno, y, y ganarse esos 100 puntos de esta semana, pero yo creo que más que ganarse los 100 puntos, ustedes van a ganar conocimientos, van a... Eh, van a ganar una experiencia linda como familia, así que me encantaría verlos eh, en acción <risa> entonces este reto es en acción y eh, estoy atenta a lo que necesiten a cualquier duda, a cualquier inquietud yo estoy súper pendiente a lo, que, a lo que realmente requieran que ustedes des les despeje las dudas les estaré enviando el resumen de este bello reto y de la el tema de esta semana. Eh, no olviden que aquí estoy para ustedes, estoy para su familia, para mí siempre es un honor y ha sido eh, un, un honor definitivamente eh, ser parte de este proyecto, de este programa, contando con personas con el sentido de responsabilidad, con personas comprometidas por el bienestar de su familia. Y que en general termina siendo el bienestar de todo, ¿verdad? De todo, del mundo, del país y de la ciudad. Así que por eso te quiero dar muchas gracias por conectarte y por escucharme. Eh, y te mando un abrazo. Tú, se despide tu mentora, María Paula Fals.